0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos! Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Nós vamos falar sobre os desafios da perda auditiva unilateral com uma convidada super especial para gente.
0: Que é a professora doutora Maria Fernanda Capoane Garcia Mondelli, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva do que famoso centrinho, e bolsista produtividade CNPq, mais conhecida como Nossa Mãe Científica, querida, né? Não podia ser ninguém menos que ela para dar início a esse projeto nosso. Então, seja bem-vinda e vamos conversar sobre os desafios da perda auditiva unilateral.
2: Bom dia. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar iniciando com vocês esse projeto. E eu queria parabenizá-las pela iniciativa, pelos seguidores e por disseminar o conhecimento
0: científico na radiologia. Então, parabéns para vocês! Obrigada, ah, acho que pra... obrigada, é verdade. Acho que para a gente começar esse bate-papo. É, vamos começar já norteando, né, sobre a perda auditiva unilateral, porque por mais que a gente saiba que os prejuízos são menores do que quando ocorre uma perda auditiva bilateral, os pacientes que têm a perda auditiva unilateral têm alguns né, alguns prejuízos. Então vamos começar falando um pouco sobre isso. Vamos. Então a perda unilateral ela pode ser de dois tipos. Ela
2: pode ser aquela perda na orelha comprometida, de grau leve, moderado e severo, que a gente consegue adaptar um aparelho auditivo, um aparelho de amplificação sonora individual e o paciente ter um bom reconhecimento de fala. E a gente tem a surdez unilateral, né, conhecida como single side deafness, que é a perda total em uma das orelhas, então que há uma maior dificuldade de adaptação. Independente do grau ou do tipo de perda auditiva, a gente tem muitos estudos atualmente que confirmam as dificuldades de crianças e adultos com esse tipo de perda. Então a dificuldade social, instabilidade né, né, nas escolas, então a criança tem bastante dificuldade de retenção, esse ano de 2020, é, saíram dois artigos bem interessantes, um do BES, que eles estão é, realizando a validação de um instrumento para avaliar o impacto da perda auditiva, então é um instrumento subjetivo, quem responde são pais, alunos e professores, e eles aplicaram é, esse questionário com professores, pais e crianças sem perda auditiva, com perda unilateral e com perda bilateral. E eles constataram que as crianças com perda uni e bilateral têm as mesmas dificuldades quando se refere à fadiga e ao esforço auditivo. Então, atualmente, esse é um tema muito explorado, que é o esforço auditivo, né? a fadiga, o cansaço que crianças e adultos têm por conta da perda unilateral. Além de outras dificuldades de dificuldade de compreensão e ruído, de localização,
0: que são as queixas mais comuns. Na sua prática, né, durante tanto na prática clínica quanto a de pesquisa, você tem visto que continua sendo tardio o diagnóstico de perda auditiva unilateral? que você tem observado quanto a isso? Porque muitas vezes a gente observa que às vezes o paciente foi aparecer para a gente depois de muito tempo porque nem sabia, achava que nem se escutava né, com uma orelha e estava tudo bem. Isso
2: tem mudado sim, por conta do teste da orelhinha. Então, depois do decreto que tem a obrigatoriedade do teste da orelhinha, então nesses últimos anos isso tem mudado. A gente não... Não tinha, até pouco tempo atrás, bebês na clínica com diagnóstico de perda unilateral E atualmente nós temos crianças pequenas de um, dois aninhos, inclusive de meses, fazendo estimulação é, com a perda unilateral lateral em função do teste da orelhinha. Porém, a gente tem que pensar que o diagnóstico de unilateral, ele pode vir tardiamente, porque a, a, a aquisição da perda pode vir tardiamente. Então, por conta de um traumatismo craniano... É, doença autoimune, doença de Menier, que inclusive vocês comentaram no, no blog de vocês esses dias. Então, há outras patologias que causam a perda unilateral tardiamente, mas em relação ao tempo de que eu trabalho com, com esse tipo de perda, isso tem mudado bastante. Há uns anos atrás, logo que eu comecei, há 15, 20 anos atrás, esse diagnóstico vinha geralmente na pré-escola porque havia uma queixa de dificuldade da criança, de distração da criança, e os pais faziam a investigação e constatavam uma perda unilateral. Em alguns casos também de situações de vida diária, como por exemplo a criança atender o telefone e dizer que não era ninguém, que estava mudo, ou de colocar o fone nas duas orelhas e conseguir é, ouvir com uma e não ouvir com a outra, enfim, a descoberta podia ocorrer em situações diversas não necessariamente por conta de um diagnóstico otorrinolaringológico ou fonoaudiológico e atualmente isso já tem acontecido. Os pais estão mais atentos, há mais pesquisas científicas em relação a isso, os próprios médicos e fonoaudiólogos estão mais atentos também ao diagnóstico de uma perda unilateral. lateral.
1: E, em relação um pouco a esse assunto, que bom né, que está sendo diagnosticado mais cedo essa implementação da lei, do teste da orelhinha, né, da triagem auditiva não natal, é, que bom que isso vem se desenvolvendo, mas em relação à aceitação dessas crianças, como você enxerga? Você acha que é tranquilo, que elas aceitam ou que é mais difícil por já terem essa orelha normal, né, com os limiares normais?
2: Pois é, isso é uma pergunta bem interessante, porque nós temos muitos colegas de trabalho que não levam muito a sério a perda auditiva em uma orelha só. Então, na verdade, essa discriminação já vem do do próprio corpo de profissionais nem todos fazem uma indicação para um aparelho de amplificação sonora ou para uma produção ancorada ou para um um microfone remoto ou mesmo para uma terapia fonoaudiológica independente do auxílio de um dispositivo. Então isso ainda é um problema porque a partir do momento que a criança coloca um aparelho em uma orelha ela passa a ser definida como uma deficiente auditiva e tendo uma orelha boa Então, a maioria dos pais, principalmente, acabam optando por não colocar o aparelho auditivo. Então, isso é é muita orientação, muito aconselhamento, é a forma como isso é passado para os pais, a importância que isso tem para a criança, de que ela use esse dispositivo, esse auxílio auditivo, pelo menos em situação de sala de aula ou situações de vida diária, para que ela fique mais descansada, para que ela tenha uma aquisição de fala em linguagem mais rica e menos cansativa. Então, a gente ainda tem, sim, essa dificuldade. Nem todos os profissionais são favoráveis à indicação, tanto que nos guias nos de boas práticas da Academia Americana de Audiologia, da Academia Canadense de Audiologia, da Academia Brasileira de Geologia. Há indicação, sim, de um dispositivo, porém, ele sempre deixa um parágrafo muito muito claro de que essa decisão de adaptação tem que partir da família, dos profissionais e dos professores. Então, é uma decisão conjunta que é diferente de uma perda bilateral, que quando a gente diagnostica uma perda bilateral, obrigatoriamente, teoricamente, você já encaminha para uma adaptação bilateral e isso é praticamente comum já, diferentemente da unilateral, que há já haver um consenso entre família, paciente, né, dependendo da idade, e profissionais.
0: Só para a gente nortear, né? porque como nós temos seguidores de diversas faixas etárias, desde graduandos até pós-graduandos e profissionais que já atuam há algum tempo, vamos conversar um pouquinho sobre o, a, os dispositivos né? que são disponibilizados, dependendo do grau da perda auditiva unilateral, o que, que você pode falar para a gente um pouquinho sobre os dispositivos que podem ser adaptados em pacientes com perda auditiva unilateral? Bom, em função do grau da
2: perda, a gente pode começar pelo aparelho de amplificação sonora individual, que é o menos invasivo e o mais acessível. Então, geralmente, esse tipo de dispositivo, para uma perda profunda, ele não oferece bons resultados, certo? Mas, se ele tiver uma perda leve, moderada, uma perda severa, a gente pode sim ter bons resultados com o AASI. Quando a gente tem uma perda profunda, geralmente a gente faz a tentativa do dispositivo CROSS. Ele atualmente tem tido bons resultados, ele melhora a relação sinal-ruído para o paciente, ele melhora também a localização. As implicações negativas dele é que são dois dispositivos, né? então o microfone ele fica na orelha ruim e transporta o som para a orelha boa. Então, obrigatoriamente, quem faz uso do sistema CROSS tem que utilizar um dispositivo em cada orelha. E isso, em alguns alguns adultos, isso é um problema, porque a perda é em uma orelha só e ele acaba usando em duas. Mas, atualmente, ele tem oferecido bons resultados. A prótese ancorada ao osso é uma possibilidade que estimula a cóclea boa via transcraniana é um há muitas pesquisas no exterior indicando excelentes resultados aqui no Brasil a gente já tem bastante casos em instituições particulares que tem tido bons resultados o sistema único de saúde não indica ainda a prótese ancorada a osso para perda lateral. Então, isso acaba sendo uma fragilidade para as nossas pesquisas, porque como a gente trabalha em serviço público, então a gente consegue pesquisar e verificar o quanto esse dispositivo é bom ou ruim quando a gente tem acesso. E a próxima ancorada ao osso ainda não é uma possibilidade dentro do sistema único de saúde, mas as empresas particulares e os otorrinolaringologistas que atendem por... convênios de saúde tem indicado bastante inclusive para crianças e o implante coclear que nos últimos anos ele também a estimulação elétrica também tem sido uma possibilidade principalmente para os pacientes adultos que têm zumbido então essa é uma boa indicação é a estudos recentes recentes de 2020 mesmo que tem tem acompanhado alguns pacientes com implante e eles conseguiram perceber que quanto maior o tempo de perda, pior é a resposta do paciente em relação ao implante coclear. É como se eles tivessem um delay na fala em relação à orelha boa. Então, isso faz com que o paciente não faça o uso efetivo. Então, o raciocínio é que a gente inicie ah, os testes é por meio de dispositivos não invasivos né então nessa ordem mesmo que eu conversei com vocês e a gente tem um microfone remoto que é muito importante principalmente para crianças em idade escolar que a gente chama de sistema FM mas há outros outros modelos de microfone remoto atualmente no mercado então ele pode ser usado isoladamente na orelha boa para fazer com que a criança tenha a atenção mais voltada para o professor ou ele pode ser associado tanto ao sistema CROSS, contra o aparelho de amplificação sonora e aos dispositivos implantáveis como a prótese ancorada ao osso e o implante qualquer Então ele também é, passa a ser fundamental para que o esforço auditivo seja menor.
0: Perfeito.
1: E em relação é, às avaliações, como funciona? Quais são as diferenças? Porque a gente sabe que como existem algumas diferenças entre aparelho auditivo unilateral e a bilateral, algumas implicações diferentes, o uh, que diferencia né, na avaliação? Então, é usado o teste de percepção de fala? Como que ele é feito? As medidas in situ? Se vai adaptar aparelho auditivo? É parecido? Não é? Como funciona? Bom, a, a medida com
2: microfone e sonda é, é nosso padrão ouro, né? Então, ela deve ser feita independente do tipo de dispositivo que nós indicarmos. Ela não é possível ainda com produção ancorada óssea osso e com implante, mas dentro da nossa prática clínica, que seria o aparelho de amplificação sonora e o sistema CROSS, ela é fundamental. Lembrando que a forma de realizar medida com microfone e sonda com aparelho de amplificação sonora e com o sistema CROSS são distintas, então é necessário que mude o protocolo dentro do equipamento que o serviço de saúde auditiva fizer uso. Mas é fundamental que seja realizado a medida com o microfone nesses tipos de, de dispositivos. Em relação à percepção da fala, a gente tem que lembrar sempre que essa pessoa tem uma orelha normal. Então, tudo que a gente disser ou qualquer estímulo que a gente oferecer se não tiver um mascaramento da orelha boa, será ela que vai responder. Então, o ideal é realizar o teste de percepção de fala com ruído. Na universidade em que a gente trabalha, nós temos a possibilidade de realização do Hint, que é a Rewin Noise Test. Nem todos os lugares, nem todos os serviços têm essa possibilidade. Então, a nossa orientação é que realize a percepção de fala em cabine acústica com audiômetro de dois canais e que seja inserido uma relação sinal-ruído para poder atrapalhar mesmo essa orelha boa e o próprio paciente ter uma percepção do quanto ele está ouvindo melhor ou não com o aparelho de amplificação sonora. Nessas situações, o ganho funcional, ele não é, é um... Um teste de padrão ouro porque realmente a orelha boa vai acabar respondendo. Então, a gente pode deixar de lado nesse momento, tá? Exceto em uma produção corada ao osso, que seja necessário, ou um implante. Mas aí o serviço que tem que definir o protocolo, geralmente nós não realizamos. E em alguns serviços, eles vedam a orelha boa. Então, vedam com massas de molde mesmo. Então, faz uma vedação da, da orelha boa para poder atrapalhar um pouco. Então, isso também é um procedimento protocolar de alguns serviços. E a validação por meio de questionário. Então, são avaliações subjetivas, mas também tão importantes quanto. É muito, muito importante que a gente faça, que a gente utilize esses instrumentos com pais, professores, com, com os próprios pacientes, para gente conseguir mensurar o quanto essa, essa intervenção que nós estamos realizando tem sido positiva ou não na vida desse paciente.
0: É, é, muitas vezes a gente vê que o uso de questionários é um pouco menosprezado, né? E mesmo, mesmo já tendo tantos, tantos estudos falando a respeito, é super importante mesmo a validação por meio de questionários Até porque, por exemplo, quando a gente aplica um questionário No caso de crianças, com a criança e com os pais Você pode ter resultados distintos né? Quanto à restrição de participação Até quanto ao esforço auditivo que a criança percebe É uma, uma questão que a gente tem observado né? Nas nossas pesquisas recentes sobre o assunto Não poderia deixar de falar né? dessa pesquisa que está prestes a ser publicada Sobre esforço auditivo. E falando em pesquisa, pouquinho antes da gente começar, eu só dei um Google em perda auditiva unilateral e já encontrei dois artigos seus. É sobre o assunto, né, em companhia da professora Regina Tangerino, da professora Marisa Fênima. Esses são um pouco mais antigos, 2013, 2010, mas tem artigo seu desse ano sobre perda auditiva unilateral também. O que, que você pode falar para a gente a respeito, é, para quem tem interesse em pesquisar essa área, sobre as dificuldades também de pesquisas com indivíduos com perda auditiva unilateral?
2: É, bom, eu gostaria de ter muito mais publicações do que eu tenho com o perdido Lateral, né? Porque se a gente for pensar no tempo que eu tenho dedicado a esse tema, é, é, são poucos os frutos. Mas é muito complicado a gente publicar, principalmente nesse tema. Atualmente ele tem tido mais respeito, né? Mais atenção mas até um pouco tempo atrás a gente não tinha isso não. Então as pesquisas elas são um pouco difíceis no sentido de você manter o paciente. Então nós tivemos algumas pesquisas recentes aí com unilateral, então foram adultos que a gente avaliou o esforço auditivo e adaptou o sistema CROSS. Então a gente inicia a pesquisa com 30 pacientes e encerra a pesquisa com 20, 18 pacientes. Isso é muito complicado porque quando a gente quer publicar numa revista internacional, eles não compreendem isso. Então, eles criticam o nosso N muito pequeno, mas eles não têm ideia do que é você manter 18 pacientes em acompanhamento numa clínica. E a nossa grande diferença no Brasil e no exterior é que a gente não paga o paciente para participar da pesquisa. Então, eles recebem o dispositivo, sim mas eles perdem dia de trabalho, o custo de ônibus, o custo de alimentação é por conta do paciente. Então isso passa a ser uma dificuldade de pesquisa. A gente também fez uma pesquisa muito grande agora com com participação internacional do Canadá, inclusive vocês foram muito importantes nessa pesquisa, então foi uma coleta muito difícil, a gente, acho que é interessante a gente comentar, né? Nós avaliamos o cortisol e para relacionar com o esforço auditivo de crianças. E realmente foi, assim, um grande desafio. Porque a coleta tinha que ser feita várias vezes ao dia. Então, tanto o profissional quanto a criança, os pais, eles tinham que ficar o dia todo dentro da universidade cuidando do que a criança estava comendo, se alimentando, que horas escovava os dentes. Então esse controle rígido de uma pesquisa bem feita é muito complicado. Além do custo, né? Então essa pesquisa especificamente foi patrocinada. A grande maioria das pesquisas que eu consigo realizar tem algum tipo de patrocínio ou pela FAPESP, ou pela CNPq, ou pelas próprias empresas de aparelhos que favorecem os nossos estudos, é, substituindo alguns aparelhos ou até emprestando mesmo alguns aparelhos para a gente realizar a, as pesquisas, mas o custo de uma pesquisa bem feita é muito alto. Então essa última do cortisol a gente gastou em torno de 100 mil reais, que foi um patrocínio da, o fomento da, da FAPESP o que mais que vocês querem que eu fale em relação à pesquisa? Então, assim, essas dificuldades, a dificuldade do paciente voltar e a gente manter, mas, por incrível que pareça, a gente tem uma demanda muito grande da perda unilateral. Então, isso acaba favorecendo também, porque se nós lermos os, os artigos internacionais, nenhum deles consegue um N grande, exceto os grandes centros de audiologia internacionais, onde todo o país acaba conseguindo responder um questionário ou consegue ter uma doação daquele determinado centro. Diferente do nosso caso, porque a gente atende somente a DRS-6, que é Bauru, e a região.
0: Falei de tossir, quem tá tossindo sou eu. Carol, quer complementar com mais alguma... Pode falar.
1: Eu acho que o que a professora abordou é bastante importante, né? A necessidade do do financiamento em pesquisas, né? A gente tem essa necessidade de fazer um estudo clínico, um estudo com uma metodologia boa, necessita de dinheiro, né? Tem um custo alto. Então, isso foi bastante importante para que a gente conseguisse desenvolver a pesquisa. E a questão do esforço auditivo, que vem sendo super falada mais agora, né? Uh, antigamente nem tanto E que bom que a gente está conseguindo fazer pesquisas nessa área Porque quem sabe mais tarde até a gente consiga é, Que as leis mesmo evoluam né E que a gente tenha uh, mais facilidade mesmo de, de adaptação desses pacientes com a perda auditiva unilateral De mostrar realmente quais são esses efeitos desse tipo de perda, né? Então, então, é isso, é importante abordar esses pontos.
0: É, a gente então, Carol,
1: feliz,
2: Desculpa. Não, faz Isso não. Que você
1: falou, Carol, é importante, porque quando eu me
2: referi à pesquisa de adultos com o sistema CROSS, é, vale ressaltar que foi muito complicado a gente conseguir adquirir os dispositivos. Então, o professor Carlos Ferreira dos Santos, que é nosso diretor, ele conseguiu intervir junto à Divisão Regional de Saúde, o Sistema Único de Saúde para que a gente conseguisse adquirir esses dispositivos, porque não há justificativa de que um indivíduo que tenha perda em uma única orelha necessite de dois dispositivos. Então isso foi muito complicado, a gente teve que ter um embasamento científico para poder justificar essa compra e para poder justificar a necessidade dos pacientes utilizarem esse tipo de amplificação. Então, realmente, isso que a Carolina falou é muito importante no sentido de alertar mesmo o o Sistema Único de Saúde, os nossos programas né, governamentais, do quão complicado é essa perda e o quanto que a gente precisa de auxílio, o quanto a gente precisa dessa interpretação. Até mesmo para inserir... dentro das das possibilidades das diretrizes do Sistema Único de Saúde, a possibilidade de uma proadição ancorada ao osso e dependendo do diagnóstico e das dificuldades do paciente, até mesmo o implante coclear.
0: Isso ressalta mais uma vez a importância né, da pesquisa, do norteamento das diretrizes que a gente precisa tomar como postura né, profissional, como conduta mesmo.
2: Exatamente, porque tudo que é determinado é com embasamento científico Então são as práticas baseadas em evidências E é por isso que a gente tem que estudar, fazer pesquisa e publicar Porque é com base nas publicações e nas pesquisas nas universidades Que
1: as condutas são alteradas Perfeito Isa, tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, só agradecer, foi muito bom esse nosso bate-papo, muito esclarecedor, tenho certeza que vai auxiliar bastante pessoas que estão conhecendo a nossa profissão, as pessoas que já trabalham na área, então eu quero mais uma vez agradecer professora Maria Fernanda por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo no meio dessa pandemia, que a gente precisa ressaltar que esse podcast está sendo gravado nesse período tão... Desafiador para todo mundo Então, muito obrigada E é isso A gente agradece
1: agradeço. Muito obrigada Eu que E a sua participação é muito importante E teu apoio, você sabe disso
2: Obrigada, Carol Obrigada, Isa É muito bom trabalhar com vocês Eu Agradeço muito a oportunidade E que tem nos ouvir que tenha um olhar diferente para esse tipo de perda, que tenha um, um respeito por esse paciente e uma compreensão de que, apesar de ser uma única orelha, é um problema muito desafiador e que compromete muito a qualidade de vida desse indivíduo. Obrigada!
0: Então, até o próximo, pessoal!